0: Jag tror att nu lyser den rött. Jag nästan behöver... Funga äh, upp mig lite. Du vet, sådär som en gammaldramaten skådespelare gör idag. Det är du och Margreta Krok. Kommer du ihåg henne? Ja, och vad hette han, den här andra som läste Chokladfabriken-boken?
1: Han hette...
0: Inte Ernst Hugo Jär. Jo, Ernst Hugo och Alfred Järgård. Men jag fick för mig att det var en operasångare som hette så. Nej. Jag kommer i alla fall, i alla fall ihåg att min mamma, det var så förvånande... Hon brukade inte tycka så mycket om saker annat än att om det var någon som var märkvärdig. Då tyckte hon mycket. Men just honom vet jag att hon tyckte väldigt bra om. Oj. Jag vet. Nu säger du oj du är med. Du känner ju min mamma så du vet Det var ju. otippat. Eller, eller hur? Det var Faktiskt. någonting med hans sätt att prata och hans närvaro när han pratade. Som gjorde honom till en fantastisk personlighet. och Skådespelare.
1: Han hade ju närvaro som var helt sinnesjuk. Jag vet att jag tyckte att han hade lite äcklig röst. Ja, men det var där. för att han hade ju en underläpp som hängde ut lite grann. Ja, och så hade han alltid lite chokladbit i halsen. Lite för i halsen och lite så här piprök i i utandningen typ så här kändes det som. Ja.
0: Apropå och då att sjunga upp så vet jag att en chokladbit säger mina sjöngande vänner att det är det sämsta man kan ha innan man ska upp på och, och
1: sjunga, men det vill jag för det heter förklarast. Ja.
0: Och det är samma sak med te med mjölk. Det är ju inte heller bra för det blir liksom kladdigt. Men du det här teet. Det var så jag tänkte att jag skulle komma in på teet. Ja ett snygg sån passning som du ändå försökte dribbla bort lite. Nej. Eh, vi dricker alltså ett eh, nytt te för dagen. Som jag, eh, ja det här är så knappt. jag hade inte ens tänkt att jag skulle berätta det. Min första dag på höstdieten slutar ju med att jag ligger och scrollar på Delitea <gård> på nätet. Och ligger och scrollar på deras chokladsektion och klickar hem fyra kartonger med Valrhona choklad. Mm. Hur som helst, då sprang jag i alla fall på ett temärke som jag alla har hört talas om som heter Compagnie Colonial som sägs vara det första franska tehuset. Det här är en teblandning som heter Gout Rys och det är smaksatt med bergamott och apelsinskal. Det låter kanske inte jättekul. Man tänker väl att det är ett som ett vanligt old grey med lite apelsinskal i,
1: Men det var faktiskt väldigt gott. Det här är ett te. När man tänker, jag vill ha ett te som är gott. Som är fräscht. Som ändå har lite mustighet. Och mycket bergamot. Men det får inte bli bittert. Nej. Pang, här det, är det, är mycket, det är te.
0: Precis, det var mitt prick. Det är mycket av allt det där du sa. Men inte
1: bittert. Nej, jag dricker ju alltid kolsvart te. Jag vill ju att te ska stå länge och, dra och bli svart. Så att jag vet många som ni som lyssnar som har sett bilder på att ni tror att jag sitter och dricker kaffe hela tiden. Men det gör jag inte. Jag dricker te, men det är svart. Så jag har aldrig mjölk i teet. Nej, och jag måste ha Varför har man teet? citron i teet? Jag vet inte. En del har det. Men man kan ju inte ha mjölk
0: och citron, att man får ju välja det. Ja,
1: men jag skulle nog kunna tänka mig lite citron i ja. Men du, tillbaka till det här med äm, skådespelare med närvaro. Mm. Vi har ju en favoritserie som heter Only Murders in the Building. Vi började kolla på tredje säsongen. Första episoden. Och vi var lite grann så åh oh, vi måste ha en ny serie. Ja men vi, vi just det där när kommit. ibland är det, det är som att börja på en ny bok, ibland är det lite trögt innan man liksom mm. trycker på det här att komma kom igång nu. Men går i alla fall så gjorde vi det. Alltså, jag dör. De första fem minuterna det är nog bland det bästa jag har sett på väldigt länge. Alltså nu blir det en liten spoiler här då. Men eh, Meryl Streep i och med den här säsongen. Och hon har en monolog. I fem minuter i början. Som jag får till och med gås ut nu. Men vi fick ju det båda
0: två. Och tårarna sprutade. Och man kan ju skratta åt det så här. Efter man undrar. Men varför kan allt detta hända i kroppen? För att en gammal tant står på en scen. Och berättar. Hon berättar om hur det var att vara. Nej men, men det måste, måste jag berätta. Ja, men det kan väl få berätta. Okej. Okay. Hon berättar om hur det är att vara näring eller barnflicka åt våra barn och de banden som man som kvinna eh, får till dessa barn. Och huruvida de går att jämställa med att vara biologisk mamma eller att bara vara barnflicka. Och den här monologen då, i de här fem minuterna, jag vet inte vad det var, men alltså det grepp tag något så fruktansvärt.
1: Men då kommer man till
0: det här. Och, och det var ju liksom inte några effekter eller det var ingen musik. Nej. Hon såg ganska alldaglig ut, så det var liksom inte att det var några eh, synliga intryck som heller förstärkte känslan, utan det var bara hennes otroliga förmåga av att gestalta den
1: här kvinnan. Och då kommer en orsäkt återigen till det som vi ofta pratar om, att, att från dåligt till bra mm. är en ganska kort sträcka, mm. men från bra till fantastiskt, det är en väldigt, väldigt lång sträcka.
0: Men alltså från dåligt till bra som från Göteborg till Växjö typ. Men från bra till fantastiskt är från,
1: som från Växjö till Månen. Ja, och det här var fantastiskt. Man känner att den här briljansen och att den här att kunna nyansera eh, ett ord så att man det går rakt som en pilspets, mm. rakt in i hjärtat. Mm. Det är inte många som kan. Hon är en fantastisk skådespelare. Hon är fantastisk, ja. Alltså ni måste se den. Om vi
0: dröjer kvar lite vid det här ämnet så måste jag ändå säga att den är lite märklig för att den är en genre som jag personligen inte riktigt gillar egentligen. Jag har lite svårt för komedi och det här är liksom komedi och parodi dessutom. Mm. Det är nästan lite grann som att titta på en fars men ändå inte. Jag tycker
1: att Martin Short är bland det roligaste som finns. jag tycker han
0: är bland det tyntigaste jag har sett.
1: Men det, man måste se liksom. Ja, bakom det är nästan det här. så jag sitter
0: du tänker så att tycker han själv att han är en bra skådespelare nu? Tycker han själv att han är rolig? Men han spelar ju sån. Ja, men det är ju det jag inte riktigt får grepp om.
1: Nej, men det är ju det som är det briljansen också. Ja, ja. Och sen tycker jag att Selena Gomez Ja, henne är... ska jag. Åh, magisk. Varför tycker man så mycket om henne? Hon har också det där känslorna på utsidan.
0: Men hon är sån person som man skulle vilja bli kompis med i verkliga livet. Hon pratar så här konstigt. Varför?
1: Hon är skådespelare.
0: Om jag kan få bli kompis med henne och är det du blir kompis med varandra tant vi möter på gatan. Jag säger ingenting om det.
1: Det gör du visst. Du, du är rasande. Jag tycker
0: om henne i serien. och ja, så jag, tycker jag jag om henne även som den personen hon är utanför mm. skådespeleriet. Jag har läst en del om henne. Och jag har hennes dokumentärserie på min lista ja. att se. Jag har förstått att hon... Inte ha det så enkelt med sig själv. Tänker
1: du lite grann så, här, Jag tror vi har mycket gemensamt.
0: Men vad du håller på.
1: Svara mig. Det är mycket <laughs> möjligt. Men är det inte sådana man
0: ska hänga med? Jo. Eller ja, ska man hänga jag... med folk som man inte har något gemensamt
1: med alls? Nej jag håller med dig. Absolut. Och sitta och, jag... och
0: prata om väder och vind.
1: Jag tills man söttnar på det. <laughs> jag tycker hon är fantastisk. är <laughs> jag skäms ibland. Varför är jag så... Men du är en flamsa tramsa. Jag är en flamsa tramsa, ja. Vem vill vara det? Ja, men Jag vill ju vara den här... Så här coola.
0: Coola. så står ett hör med sån här eh, lite längre kavaj med stora slag och lite vida byxor. Typ som han här nyssen i Babylon Berlin. Ja. Så tänker du. Ja. Och istället så sitter du... Och gapflabbar i hör. Så han krösar Maja. Med lite bullsmulade mungipan. <laughs> Och,
1: och flabbar. Varför ska jag skratta så mycket? Oh. Nej, jag måste försöka vara lite mer allvarlig fram framöver. Är det inte, hösten är inte det lite så här då allvaret börjar. Men sluta då! Jo. Jag, jag tror det. Men jag kommer du inte ihåg när man var liten? Och det var sådär. Och det var. Våren var liksom så här hopp och lek och sen så var kom sommaren och det var massa du vet så och herregud man ska göra det här och det här och det kändes som en, som en evighet. Mm. Och så märkte man nu är det är en vecka kvar innan skolan börjar. Man kände liksom i luften men det att, att det precis som börjar så nu men nu börjar nu börjar allvarligt nu måste vi köpa nytt papper, vi måste kolla på skolväska och det gjorde man
0: allting för hösten ja, inte alls på samma sätt för våren
1: ja, nej, nej, nej. men jag tänker
0: att vårterminen var liksom lite mer som en enda lång repetition för liksom hösten på något sätt det känns som att det är på hösten allvaret börjar det är då som det är upp till bevis det är då man ska skörda det man har sått under våren så, lite så tänker jag eller hur, är jag helt ute och cyklar jag tänker också att Ordet höst betyder ju just skörd. Jaha, visst inte jag. Och tittar man på symboliken med hösten så handlar det väldigt mycket om att det är då man skördar, det är då man tar tillvara på det man har arbetat så hårt för under våren och så vidare.
1: Tänk bara i morse när vi var ute och, och gick och gick förbi det här stora härliga mm. och härliga päronträdet. Och päronen, äh, det är fullt med päron. Mm. jag tar ett päron där varje dag. Och det är något speciellt med att plocka liksom ett, ett stort, fint päron från ett träd. Men vad är det som är så speciellt med päron? För
0: jag kan uppleva det som att det är en liten bortglömd frukt. Man pratar om äpplen, man pratar om bananer. Mm. Och om man ska liksom visualisera frukt i en barnbok. Om man då är det äpplen och det är bananer och det är apelsiner typ. Men päronet glöms liksom alltid bort. Är det dyrt med päron? Jag vet inte, men jag kan tycka att päron är faktiskt en av de vackraste frukterna. Mm. Jag vet inte varför. Det skiljer sig ju egentligen inte jättemycket i formen från ett äpple. Det har ju bara den här lilla, lilla svansen
1: liksom. Mm. Men jag ser hemma nu det här päronet som jag tar på morgonen. Jag äter inte dem varje dag. Men jag tar hem dem så lägger dem i en skål. Jag tar med en, en liten kvist som sitter med, med bladen på. Så att den skålen hemma, det går inte att jämföra med en skål med äpplen. Nej. Men det är väl att det är, det är inte så vanligt med päron.
0: Du gör precis som djuren gör nu på hösten. Du fyller ditt skafferi så att du ska ha sen när det blir vinter. Oh.
1: Tänk att ha en jordkällare och ett skafferi mm. med där man liksom man skördar då man plockar upp all lök man plockar alkohol och så samlar man och lägger och, mm. och allt sånt där. Jag vet. Tror du inte man känner sig väldigt rik då? Jo.
0: När man har liksom fyllt sina förråd. Inte med pengar utan med liksom
1: med mat. Med proviant. Ja. Det är ungefär som man har... har du vet, man har varit och storhandlat. Rensat ut kylen innan och så storhandlat. Och sen fyllt upp så att man har liksom allt man mm. vill ha. Då känner jag mig rik, precis som du säger. Jag mm. tänkte ha en jordkällare oh. med sånt som man har odlat själv. Bär man har plockat själv. Svamp man har plockat. Och man har potatis. Jag tror att din jordkällare skulle vara full med massa kladdiga burkar och
0: etiketter man inte ser vad det står på såhär kråkfötter nej, du. Min du, vara fattar inte. Fin.
1: du fattar inte du fattar inte jag kan
0: se det framför mig
1: jag att men du hade varit så här. Nej, jag går inte ner där det finns mask
0: du hade säkert också slarvat med själva konserveringen nej. och allting så hade du börjat nej, 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 mögla nej,
1: nej, nej. åh det har varit så underbart och jag hade haft och eh, det ska vi ha sen också jag ska ha blomsterrabatter med dalior mm -hmm. det som är väldigt vackra när de växer men sen också att man då samlar de eh, lökarna. Och så samlar man dem och så har man och så förökar dem själv. Och jag tror att den här odlingsprocessen gör att vi kanske drar ner takten på vårt liv lite. Mm. För att det är ju ingenting vi kan skynda på. Utan det måste, måste ju ta den tiden som det tar. Mm. Jag tror att skulle man leva mer med, med naturen. Jag ser vi, med att vi är ute i naturen varje dag. Man känner de här årstidsväxlingarna och man känner nu när man är i skogen, sen det går kväll när vi var uppe i skogen, att, att det är då slutet på augusti och den luften som är. Vet du, när man säger att hösten infaller egentligen? och Det borde jag väl kunna. Är det höstdagjämningen
0: eller något sånt där? Nej. det är faktiskt när dyngsmedeltemperaturen i fem dygn i full är lägre än 10 grader och så säger man att när det har varit det så infaller hösten den första. Av dessa fem dygn.
1: Ja, så det är inte bestämt Nej. något särskilt Nej. datum. Nej.
0: Men man pratar ja. ju om, om hösten som att den infaller i september någon gång.
1: Jag måste nog säga att den här tiden på året är ja. den bästa. Nästan ja, så
0: länge det inte blåser och regnar för mycket bara.
1: Men hösten har ju massa annat med sig också. Man får ju liksom en lust. Alltså skörda både här och röra på sig. Men att rensa. Mm. Alltså jag, man pratar alltid om vår men jag tycker att hösten är också mer en sån. En sån period där man känner att. Men jag vill, jag vill börja om på nytt. Mm. Det är så konstigt
0: att man känner så för egentligen så. Hösten symboliserar ju också. Det här låter ju hemskt, men det symboliserar ju död. Saker i naturen dör ju. Mm. Eh, saker och ting avvecklas. Eh, man skördar saker som växer. Men ändå känner vi människor att vi på något sätt ska på nytt födas. Vi ska rensa våra garderober, vi ska mm. rensa våra förråd. Man planerar allt man ska göra om i sitt hus,
1: sin lägenhet eller var man nu bor. Det är väldigt mycket nytt. Det är väldigt mycket nytt, ja. Men jag stod faktiskt, eh, vi ska ju på en, en jätterolig tre dagars fest. Vi ska berätta om mer i nästa episod. Men när man då planerar vad man ska ha på sig, om man tittar, behöver jag köpa något nytt eller ska jag ha något av det som jag kanske inte har använt så mycket... Och så insåg jag att jag tror jag använder 20% av allting i mina garderob. Mm. Och då fick jag en tankeställare som var verkligen sådär. Men ska jag inte bara ta bort allt det andra? Jag kanske inte ska ta bort 80%, men jag tror jag kommer ta bort 50%. Och sen faktiskt känna efter lite grann vad som händer. Och då, då ska jag göra den här inte den vanliga städningen och vanliga gallringen utan faktiskt mycket, mycket Hårdare gallring. Mm. Nästan, som, nästan som man tänker som ett höstträd. Att löven liksom. Det får falla av. Och vad fint det var. Men, nej, men det, måste få, det måste av. Det måste liksom bort. Mm. Jag har läst ganska många. Både designers och formgivare. Som har. Alltså extremt mycket. Färre plagg i sin garderob. Än vad man faktiskt kan tro. Mm. Och jag känner. Men varför ska jag ha. Alltså massor med skjortor. Massor med kostymer, massor med byxor, massa med kavajer. Och jag aldrig använt det.
0: Men du har ju en köpglädje ibland. Ja, men det är därför jag måste. Jag ser ju på det ibland. Jag har ju lärt mig att hålla tyst nu, för jag vill inte vara den som lägger sodin på dina köp. Ja. Men jag ser ju med en gång att om det är någonting som du kommer använda eller inte. Ibland gör du sådana där köp. Du kan gå och köpa en hel kostym, och jag tänker: Ska jag säga något eller ska jag inte säga någonting? När jag säger ingenting, låt honom förhandla så han blir glad. Men jag vet att du kommer inte använda det. Men Du är inte
1: 110 år du med det? Det låter som en sån här som sitter och skrockar på en spår. Jag spod. försöker
0: bara förklara varför du hamnar i den situationen som du precis ja, beskriver. Var det jag så svårt jag,
1: att ta det till sig eller? Att jag tycker ändå jag är ganska bra på att, att handla så att jag får liksom en, en, en bra gardrob. Men jag ska bli ännu tydligare framöver. Var mycket, mycket mer stringent i det jag köper. Jag tycker det är svårt. färre saker och att de kanske kostar lite mer. Så att man får den här den här, det här värdet i dem. Jag säger inte att saker måste kosta mycket för att, att vara värt någonting. Men det måste, vara, det måste finnas ett värde i dem även om de har hängt ett år Det måste finnas en hållbarhetstanke i, i plagget.
0: Men Därför blir det väldigt svårt. För Jag tänker precis som du att jag också ska rensa och städa mina garderob. Men jag inser att om jag skulle rensa och städa så skulle jag ändå behöva gå och köpa nya saker och då skulle jag köpa samma saker som det jag gör mig av med. Alltså mm. jag har fastnat i ett mode som har blivit jag. Ja, det är ju Och jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig ur det.
1: Fast, varför då behöver du inte göra det av med det om du inte... Om det ändå... Nej men samtidigt så kan man ju känna
0: att man är lite trött på det. Och framförallt som vi sa i förra avsnittet att när man ser kort då bilder på sig själv i sin telefon från 2017 och som man på sig exakt samma kläder som man har idag. Och så tänker man att man har nya kläder på sig, så inser man att nej, men de är sex år gamla. Mm. Visst, det var bra köp. Ja, absolut. Mm. Men man vill utvecklas också. Samtidigt så tycker jag det är väldigt svårt. För tittar man på mordetsbilden som den ser ut med så är det väldigt mycket 90-tal. Och jag har väldigt svårt att relatera till det för det ligger för nära till han som är även om jag inser att, okej, okay, det är 30 år sedan Mattias. Det är inte nära. Och Mattias, nu låter du som din mormor. För det var precis så här hon sa. När vi tyckte att man kan inte möblera om och göra om lite hemma och köpa lite nya möbler, Hon sa, men det är ju nytt, tyckte hon. fast mm. det var köpt på 60-talet. Och det här då kanske var på sent 80-tal. Mm. Men för henne var det nytt. Och nu är jag där själv. Men jag vill ju inte att folk ska tro att man har fastnat 2017. Förstår du hur jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Alltså jag kan inte gå runt i jättebaggy jeans. Och en jättestor
1: oversized college tröja. Och lite klumpa-klumpa-skor. Men det går inte. Och så blir man exakt en i mängden. Men det är väldigt lätt att halka in där. Och de där klumpa-klumpa-skorna. De här klumpa-klumpa-skorna. Åh, skorna. det
0: är så fult.
1: Jag tänker att det är vi nu som står förmodligen utanför tycker alla andra. Och är fel. För att jag backade tillbaka bandet när vi träffade på 90-talet. Uh -huh. Och du hade ett par klumpa-klumpa. Men inte
0: såna klumpa-klumpa. Nej, Patrik. Du nej, hade... Nej, nej, nej. Inte ens i närheten. Mm -hmm. Då var det skor med lite gröver sula. Ja. Ja, nu är det klompa klompa.
1: Det var typ ett par loofers fast nej, med ja, de var med, trakt med traktorsula. Med
0: traktorsula. Ja, jag, jag tyddes aldrig dem. Det syntes faktiskt. Ja, jag hade dem typ två gånger stutsa fram. <laughs> nej, du hade dem mer. Nej, det hade jag inte. Jag hatade dem.
1: Varför kommer jag ihåg dem så väl om du hade dem två gånger bara? För att de var fel. Det är därför ja. man kommer ihåg det.
0: Jag kommer till och med ihåg när jag köpte dem och var jag köpte dem i London. Jag kom ihåg min kompis som tjatade och tjatade. Måste bara ha dem. Men så fick jag köpa ett par förtrånga boots också. Som jag led fruktansvärt i. Men som jag hade jämnt. Som var jättesnygga. Så då var det väl okej. Okay. Men de här hade typ som ett litet ja, jag vet.
1: format spänna också. Ja. Köpte de inte där på Office? Vet ja, du? precis. Ja. Jag misstänkt. <laughs>
0: Men du tänker jag så här: okej okay, vi gör en en i garderoben vi plockar bort, men vad ska vi liksom ersätta det vi plockar bort med? Vi kan ju inte ha tomma garderober heller.
1: Alltså jag drömmer ju om det här enkla livet, du vet. Fast alltså jag pratar med inte få om saker. livsstil jag
0: pratar om stil. Ja, men jag
1: tycker det hänger ihop.
0: Nej jag tycker faktiskt inte det jo, i men, detta fallet.
1: lyssna på mig nu då. Ja,
0: men vi är ju överens där. Ja, men vi ska på... ha ett enkelt liv. Vi ska ha färre men värre saker. Ja, jag är med där. Men nu måste vi gå ut och handla, säger vi. Du kan inte säga vad ska vi mig? köpa
1: då? Du kan inte säga till mig, vi är överens där. Och så spännar ögonen i, i mig som att...
0: <skratt> Men är vi inte överens där? Jo. Vi har ju i princip nästan identiska kläder
1: dessutom. Ja. Men vad jag menar är att stilen med det här enkla livet bygger lite grann på det här lite silent. Eh, det, ska vara, det ska liksom inte skrika och synas. Men det, ha, det, det är fortfarande inte det här jag pratar om. Fåplagg.
0: Det är fortfarande inte det här jag pratar om. Jag pratar om... Du står liksom vid ytterdunn och ska gå ut och köpa kläder. Vad ska du köpa? Ja, du, menar så? du kan ju ha vilken livsstil du vill, men du ska fortfarande köpa kläder. Det har varit
1: alltid väldigt mycket enklare om man bygger, om man bygger konceptet först. Bygger men konceptet är klart. Jag tänker så här, jag, jag har min film här, vad ska jag rollbesätta den? Men vi har ju menat som, som, som att
0: vi gillar quiet luxury och old money i stil och uttryck och känsla. Mm. Inte massa logotyper. Nej. Monokromt, monumentalt. Minimalistiskt. Men ja. ändå liksom ja elegant, men då tänker jag så här. tidlöst en snygg rock. inte dumt och du har typ fem som hänger i garderoben så där är du ju check då några, två bra kavajer och då har du typ 20 som hänger så det är ju check på
1: den också då några enfärdiga skjortor
0: så alltså, du checkar ju på allt
1: jag behöver ett par nya boots tycker du? ja det tycker jag men vet du vad, när man gör så här då om mm -hmm. man ser att ja, men jag har ju faktiskt här om man då köper någon grej och adderar till det här mm. som gör att allting känns nytt. Det är väl lite grann det man är ute efter. Att någon vitamininjektion i den garderoben man redan har. Och det är ju precis som... Är det därför
0: jag alltid skäller på mig så
1: mycket när jag köper skor?
0: Du när jag, köper jag försöker förklara ju... precis det för dig?
1: Du köper ju bara skor. Det gör jag väl inte? Nu ska jag försöka komma ihåg. Och ta en bild på din skog då. Mm. Och sen på min. Så ska vi lägga ut den. Men det var inte det så ska alla få avgöra vem som är bra på att Men det var ju du som sa att om man köper en ny sak så kan det bli
0: som en vitamininjektion. Det var en. bara det jag ville jag sa en. referera till. Mm. Jag köpte bland annat ett par jättefina hustbots nu. I svartmocka. Med lite så här högre flamenco-klack eller vad man kallar det. Från San Juan. De som är väldigt fina. Väldigt nöjd med. Och jag resonerar ändå som så här att om man är ganska neutralt och basic-klädd till vardags så tycker jag att ett par skor kan förändra hela ens attityd. Mm. Jag tycker inte det funkar riktigt på samma sätt åt andra hållet. Alltså att om man har ett par sunkiga skor att om man bara tar på sig någonting riktigt fint upp till så lyfter det. det jag tycker att skorna drar liksom ner.
1: Men, skor... Men åt
0: andra hållet så kan man ha ett par ett par vanliga jeans, en t-shirt, men har
1: man ett par riktigt snygga skor så känns det wow. Men så tänkte alltid jag när jag, var, på när jag var, var frisör mm. och någon eh, ny kund kom in. Och de, man, man, man pratade först, för jag skulle liksom vi pratade i största allmänhet. Men då det här pratet som man hade då, det handlade väldigt mycket om att jag inte intervjuade personen. För att höra vilken, men, vilken stil de egentligen har. Hur de lever, hur mycket tid de lägger på sitt utseende. Det betyder ju väldigt mycket vilken typ av, av uh, hår man gör, vilken stil man sätter. Och uh, det jag alltid i smyg tittade lite grann på, det är ju faktiskt uh, klockan. Det mm. har ingenting med kostnad att göra, utan har väl bara med stilen, klockan, väska och skor. För det köper man inte så ofta. Och har man då en, ett, ett klassiskt armbals ut till exempel. Och en, en skinnväska som är tidlös. Och ett par väldigt fina skor som är lite så handgjorda. Då förstår jag ju att det spelar ingen roll vad den personen har för kläder på sig. För det är det andra som, som talar. Mm. Ja, men det är väldigt spännande att göra den här skanningen.
0: Skor är på något sätt för mig mycket mer talande än det andra du säger. För att det andra är på något sätt smycke som man bär utanpå. Alltså en väska är någonting som man man tar och så har man den utanför sin kropp. Mm. Det säger inte jättemycket om personligt, kanske mer om pengar eller social tillhörighet eller sådär. Men ett par skor de ljuger väldigt, väldigt sällan. Du ja, ser om det. det är någon som har haft de här skorna liggandes på golvet där bak i bilen mm. för ett specifikt tillfälle när hon kanske måste ha eller han måste ha ett par finare skor ja, men och det... slänger på sig dem och sladdar in och det är lite bananskal på klacken och man ser att Sulan är i plast och den är inte gjord Egentligen för en, en, en Fot överhuvudtaget egentligen Utan det är liksom en Sulan är liksom helt platt i hålfoten aj, aj, aj. Det ger inget stöd mm. Och då inser man Okej okay, det här är någon som inte bryr sig så mycket egentligen Och det är också en person som tror Att den kan lura andra människor Det går
1: inte att lura och nu, det men. går Och det går inte Men, har du tänkt på det men en,
0: samma person kan ju ha liksom en, en jättefin väska eller en jätteful väska en jättebillig eller en jättedyr mm, och då förstår det... du att jag tänker lite grann. Jag... jag tänker att skorna skvallrar mer om en människas personlighet helt enkelt ja, men de
1: är ärligare mer på djupet liksom men det är samma som om man tittar på om man går in på sneakersvarianten då på skor om du är en Nike person eller New Balance person eller eh, Converse person eller alltså det är ju olika typer av personer som har eh, visst Olika märken. Ja, men skor handlar ju väldigt mycket om komfort också. Och det kan också
0: säga väldigt mycket om en person om, om personen ger ett visst uttryck som sedan inte riktigt stämmer med skon. Då kan ju det till exempel kanske vara för att personen väljer att vara bekväm i ett sammanhang eller en situation i sitt skoval som kanske situationen egentligen inte passar in med. Medan en väska är ju liksom är inte så mycket med bekvämlighet att göra. Förstår du? Det, det är återigen jag, ett smycke.
1: Men jag tänkte på det här om dagen att, att mina Nike, jag, menar, jag har ju Nike när jag tränar och för de passar min fot bra, de passar med jag ha andra Nike när jag och går eller allt sånt där. Och de är liksom typ väldigt neutrala. Jag tänker inte ens på att det är Nike. Och så har jag ett par jättesköna New Balance. Men där känner jag med New Balance att man har liksom tagit ett, ett ställning att man är en New Balance-person. Och nu tycker jag det är lite för många personer som har New Balance. Och det är inte många som har Nike? Jo, ja, men det, du hörde inte vad jag sa. Jo, jag hörde vad jag sa. Bara ifrågasätter. Ja, att varför är Nike neutralt? Det, liksom, det går utanför eh, allt det, det där. Man bryr sig det. inte. Eh, det är bara men... vad vi
0: tycker. Men det finns säkert andra som tycker tvärtom. Ja, men
1: varför är det så? Det är så lustigt det där. För då kommer man tillbaka till det här med... Att, eh, att bära märken tycker du att det är viktigt?
0: Att bära märken för mig handlar ju mer om att bära kvalitet, det behöver inte synas vilket märke det är för mig men jag köper gärna ett märke som borgar för bra kvalitet mm. för att det är att konsumera hållbart så ja märke spelar en roll men det kan ju spela roll utifrån olika perspektiv antingen som att en statussymbol att visa vilken social tillhörighet man vill ha
1: eller bara helt enkelt för att man väljer kvalitet. Jag tänkte på det när vi var inne på Tinna på Svensk Tän. Mm. Vi har ju länge pratat om att vi ville ha den här egyptiska figuren med spegel ovanpå. Mm. Och vi pratade och pratade och pratade. Och så kände vi lördags. Men nu får det vara färdigpratat. Nu köper vi den. Så vi dit. Och det var ju typ 30 grader varmt ute. Riktigt i träningskläder precis innan de skulle stänga och eh, frågade om de hade den på lager och de sa ja jajamensan. Och vi köpte den och det var så här, åh äntligen nu har vi den. Och så var det en, en kvinna där inne som skulle handla någonting som var så härlig. Mm. Alltså sån där som. Hon var som från en svensk långfilm från 40-talet. Ja. Fast hon såg modern ut. Ja hon var ju jättemodern och jättekul. Ja, hon kan ha varit 70. 70 kanske ja. ja. Då kom vi just in på det där samtalet med att. När man köper saker som har. En. Vad ska man säga. Alltså det låter så förutsatt ett märke. Men när det kommer från ett, ett varumärke. Så har det ett värde. Mm. Som följer med. Exakt. Och att det kan öka i värde dessutom. Och hon berättade om ett bord som hon hade köpt. På Svensk Ten för många, många år sedan för 40 000. Och nu har de sålt det för 68 000. Hon köpte det för 28 000. 28 000. Och sålt det för 60. Ja, och då kommer vi just att prata om det här att när man handlar det var ju dyrt då också. Men handlar man så och man, man, det är laddat med, en, med ett värde som följer mm. med. Och det ökar i värde. Och köper man då någon sak emellanåt istället för massa... Trams. så har det ju liksom ett även om man aldrig ska sälja det mm. så vet, det, det är laddat med en känsla på mm. något sätt
0: du sa det så bra förut när du sa att vissa saker som man köper har inget bäst föredatum. Nej. och det kan faktiskt gälla till och med skor kläder och framförallt kanske möbler ja. alltså tittar man på de här sajterna nu som jobbar med vintage och second hand kläder vestiär till exempel alltså det är ju, folk får ju i vissa fall lika mycket eller till och med kanske mer än vad de gav för sina kläder mm. när de köpte dem ja, jag vet och det är väl om någonting då att, att konsumera hållbart, att satsa på kvalitet när man köper, att köpa märken som man vet håller det värde Då kan du faktiskt sälja din väska dina skor eller din tröja eller vad det nu och är och det är hållbart det är hållbart mm.
1: Verkligen. Vad tycker du förresten om eh, den här jag ska inte säga nya trenden men den trenden som är nu lite mer att make ska vara lite mattare. Att foundation och att man jobbar bort lite grann av det här glow-tänket som har varit väldigt mycket. Det kommer inte försvinna helt. Men det blir ju lite, lite mattare. Det blir lite mattare läppar och lite mattare foundation. Mm, väldigt fint. Och framförallt när det är
0: det är skillnad på mat idag och mat för 20 år sedan. Idag har ju kvaliteten på produkterna som man köper är ju så vansinnigt mycket bättre. för Hade är... du Matt Foundation för 20 år sedan så var ju den oftast eh, inte oljebaserad då kanske. Och det var mycket talk i.
1: Mm. Det blev väldigt, såg väldigt grovt och väldigt tråkigt ut. Mm. Alltså det, det är så lustigt det där med på vissa saker så älskar man när det Blänker. Och vissa saker så... Jag menar, ta som naglar till exempel. Så tycker jag det är väldigt fint med högblanka naglar på tjejer. Mm. Inte matta. Och med bilar tycker jag inte matta bilar är Alltså när du
0: beskriver biltack till exempel. Så mm. handlar ju det om att det du beskriver att du gillar. Det är ju den här old money. Eller quiet ja. luxury stilen. Exakt. Som bilarna såg ut på 50-60-talet. När de var lackade i en, den här, de här täta färgerna som säkert Säla, är förbjudna idag. Nästan. Inte i metallik utan helt bara täta. Mm. I de här chitt och bärs, och kola och eh, hasselnöt. och Sådana där färger som man aldrig ser längre. Nej. Idag ser man ju nästan bara svarta, gråa och vita bilar.
1: Mm. Det är nog här jag eh, beundrar Rafflåren väldigt mycket. Som kan bygga upp den där illusionen av det perfekta livet den här drömmen som man vet att man aldrig kommer uppnå men drömmen om ett utseende drömmen om ett liv, drömmen om en plats mm. drömmen om en bil drömmen om en doft drömmen av, alltså det fortsätter bara så, drömmen som snurrar i huvudet så bygger de de installationerna nästan mm. jag tycker de är vansinnigt duktiga på det där
0: det är konstigt att jag, jag har en väldigt tydlig bild av hur jag skulle vilja se ut. Berätta. Men jag gör liksom ingenting för att uppnå den. Berätta då. Om du tänker dig mitten på 80-talet. En framgångsrik man som kan ha kommit från en, en fin fransk familj men flyttat till USA. köpt ett hus i The Hamptons. Men lite så här preppy. Om du blandar hålstånd med husbands i Paris. Med kanske lite av flåren. En blandning av amerikanskt och franskt. 80-talet. När allting var liksom.
1: Ingenting var farligt än. Du vill vara den där som spelar. Den, Utan. Den, den blonde, den blonde morbrorna i en so amerikansk såpa.
0: Ja men typ. Ja jag fattar vad du menar. Som spelar tennis på helgerna. Mm. Och man var med Veta, en korta shorts. Herrklubb. Och man hade plockat med sig vissa traditioner och se från Frankrike till USA som ändå är ett ganska nytt land men som älskar det här med liksom traditioner och jag tänker när liksom när livet såg hoppfullt ut och du har inte tänkt en sån här gammal reklamkampanj från 80-talet när det är så här: eh, kärnfamiljen och alla har lite vind i håret och alla är glada och tjejerna har såna ögonskugga som går uppåt sådär
1: så att allt ska se sådär fräscht ut Nu då landar vi tillbaka nästan i raflåren på 80-talet mm, men lite så mm. Men om väldigt, du tänker dig lite snyggt.
0: den känslan men skala bort det glada och glättiga och göra mm. det lite svårare, lite franskare lite mörkare. Jag är tillbaka på han här nyssen igen i Babylon Berlin som klär sig så vansinnigt bra. Mm. Alltså det är nästan så att kostymavdelningen har lyckats lite för bra för det, <laughs> det är nästan så att det hans kläder kläd och garderob spelar en större roll än vad han själv gör. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja. Men det här liksom Lite längre kavajer. Mm. Jag vet att Tom Ford sa över något tillfälle, en kavaj får aldrig vara så kort så att man ser rumpan på en man. Utan den ska precis täcka och då blir de lite längre. Mm. Vi här uppe i Sverige har ju vant oss vid de lite kortare kavajerna. Mm. Som gör så att man kan se lite sattigt Chubby. nästan. Mm. Precis. Men lite längre kavajer, lite större slag. De måste inte vara dubbelknäppta. De kan absolut vara enkelknäppta. Men just att de har de här stora slagen. Mm. Och sen likadant axelvaddar. Det är ju samma sak där. Vi har ju vant oss av med det här. Mm. Det ska ju vara okonstruerade axlar. De ska forma sig naturligt efter axlarna. Men jag kan tycka att det finns någonting coolt när det blir liksom lite sharp.
1: Mm. Jag är nog också fast i, i 80-talet. Min dröm drömbild är ju fortfarande kommer alltid vara. Och det är väl kanske för att den som satte sig så tidigt när jag var på och såg um, American Gigolo med Richard Gere. Mm. Hela den stilen. Hans klädstil Hans stil att gå, eh, hans stil att röra sig, eh, bilen, eh, allt. Då kände jag bara det där är jag. Och det är ju så länge sedan, men det sitter fortfarande kvar. Men inte det, lite
0: det där är 80-tal fast i kostym. Jo
1: och väldigt italiensk mm. fransk så. Det
0: att det ska också vara lite vind i håret. Lite vind i håret. Slipsen ska nästan blåsa upp lite och kavajen ska blåsa
1: upp. Det var ju då Armani hade sin, mm, storhetstid. Det var väl då han slog igenom. Ja. Lite vidare byxor, men det är tätare kavajer som också är lite längre. Mm. Och alltid är, är det uppknäppt till skjortan lite för mycket uppknäppt och så något guld som glimmar, så det lite lite tunt och något snygg tändar om man behöver en sån och jag det är men varför så gör vi inte synnytt. det här? Vi har ju det klart för oss. Varför gör vi inte det bara då? Det är väl som med allt annat, man ska bara göra det, eller hur?
0: Jo, men vad är det som stoppar oss? Ingenting. Är det för att vi är för förlata, för, för att man inte tänker att man ska kunna upprätthålla det en längre period,
1: eller vad? Vad jag tycker att du är inne på ganska bra spår redan. Äh... Jo, det tycker jag. Om du skulle fråga någon annan skulle hon nog tycka att ja, men du, du är lite så sexy-sexy. Gå med det håret och tuffa dig.
0: Åh gud. Nu är inte det inte jag på.
1: Men det här att, eh, att komma in i hösten. Brukar du, brukar du vänta på hösten eller brukar du längta till hösten? Jag brukar nog längta till hösten. För det är egentligen längta och vänta, det är, ju, det är ju samma sak. Egentligen, fast det har två helt olika... Laddningar. Laddningar, ja. Och vänta på någonting är lite negativt och längta efter någonting är väldigt positivt.
0: Men vänta... Jag kan
1: längta till hösten.
0: Ja, vänta kopplar man ju, eller associerar man ju till eh, långtråkigt. Tråkigt, ja. Mm. Men att längta är ju lite mer det är lite djupt För mm. det är oftast förknippat med någonting positivt. Man längtar ju, kanske inte till bussen men man längtar till julafton eller till sen livskamrat ska komma hem. Längtan är ganska mysigt faktiskt. Ja, längtan är lite mer
1: poetiskt och lite mer positivt mm. laddat. Det, det, det kan vara ganska bra att använda den ibland när man just när det, när det är någonting som är framför en som ska hända. Att längtar efter det eller väntar jag bara på det? Och väntar man bara på det, men då kan du egentligen kvitta. Men tänk också att vänta är mer passivt
0: än vad längtar. Alltså du kan göra massa saker parallellt med att du längtar.
1: Men om du väntar så gör du att bara just det. Mm. Vi får jobba med på att längta efter saker. Och nu längtar vi efter hösten. Vi längtar efter allt roligt vi ska göra. Och vi längtar ju efter den stora, 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 stora boomen som händer i oktober. När vi lanserar hela vårt nya, vår nya design på alla våra produkter. Och det längtar jag efter. Mm. Som vi har jobbat med det i flera år. Och som vi har längtat efter det i flera år. Exakt. Och i förra veckan så gjorde vi en annan sak som vi har längtat efter länge också.
0: Vi eh, lanserade ju vårt varumärke på Landvetter flygplats, Arlanda flygplats, Helsingfors flygplats och Malmö flygplats för vad blir det? blir snart ett halvår sen. Och eh, vi blev lovade att få bygga en egen hylla på Landvetter flygplats i steg ett. Så att tillsammans med vår underbara inredare och designer Lukas Morten har vi tagit fram ett koncept. Och det var vi nu då och monterade här i fredags. Och det blev så fint. Ja det blev så snyggt. Och personalen stod med hakorna vid knäskålarna ungefär och tyckte att
1: det var det snyggaste de någonsin hade sett. Och det var ju jättekul. Ja det blev så kul. Och vi träffade de som har byggt hela den här installationen då. Ett snickeri i Halmstad som heter Inredo. Med alltså så fantastiska människor som är så engagerade, duktiga. Och alltså det här är ju bara en, en hylla. Mm. Och det är ett stort företag. Där, men de har verkligen lagt ner sin själ i allting. Mm. Och när vi kommer till Landvetter med det här så det är ju Upphöjt till säkerhetsgrad 4 just nu. Och det gör ju att allting blir ju väldigt Ännu krångligare. Det krångligt är. att ta sig in på en flygplats. Jag och Mattias har ju såna här badges Så att vi har gjort alla tester och alla prov. Men ska du få en visitors badge så måste vi vara ledsagare. Och allting måste gås igenom. Alltså ni fattar inte vilken säkerhet det är på flygplatserna
0: och bara att få in en verktygslåda var ju liksom
1: ja och då måste någon stå och vakta den alltså 100 procent hela tiden och personerna som är med oss måste, de får inte gå längre än en meter från oss det var lite roligt att vi skulle gå på Toba
0: och vi skulle ledsaga <laughs> de här två
1: herrarna till Toba och
0: fick stå utanför Tobadum.
1: och det var verkligen så att man kan skratta litegrann att ja, 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 det är väl inte så noga Jo, jo är så noga. Dels för att de gör kontroller hela tiden. Ja. Plus
0: att man får ju grava böter och prickar. Om man missar på de här ja, grejerna. Så att vi kommer ju inte in om inte vi sköter
1: oss i fortsättningen. Tryggheten på flygplatser. Gud vilken koll de har. Men tillbaka till. Hur snyggt det blir. När man orkar gå den där extra milen. När man orkar. Längta lite längre. Istället för att bara. Ah, det får bara bli klart nu. Och in med det. Så längtade vi lite extra. Och lät det faktiskt ta lite mer tid. För nu när det är där. Då glömmer man det. Men det blev fantastiskt nytt. Så det är väl en kontentan. Av allt vi pratar om. Och allt vi gör. Låt det ta lite tid. Alltså längta lite extra. Gå den där extra milen. För när det väl är klart sen. Så glömmer man det. Men känslan. Av allt det som blir kvar. Det är den som består.
0: Mm. Det var väl ett jättefint avslut. På det här avsnittet.
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Beauty Distilled idag. Och eh, vi som har pratat. Det är jag Patrik Lernberger, Lernberger och Patrik Lärnberger. Och Mattias Stafsing. Vill ni se lite mer av oss kan du gå in på Lärnberger Stafsing och Beauty Distilled på Instagram.
0: Ni kan också gå in på Patrik Ljungberg och Mattias Stavsing. Om ni vill erkänna oss lite mer. Tack en gång för
1: att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.